0: Ciao, io sono Gioia Audrey Camillo e stai ascoltando il podcast di Consulente.pro, il punto di riferimento per la gestione degli studi professionali. Eccoci qua, buongiorno e benvenuti alla prima puntata del podcast di Consulente.pro. Prima di iniziare questa avventura audiofonica, vorrei fare una piccola introduzione su che cosa sia Consulente.pro. O perlomeno che cosa desideri essere Consulente.pro, visto che ancora è un progetto in fase di start-up nata subito dopo la fine del lockdown. Ecco, Consulente.pro vuole essere, vuole diventare un affiancamento ai liberi professionisti. Per cui faccio riferimento a notai, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ma anche tutte le altre figure professionali che devono gestire o avviare uno studio professionale per aiutarli in tutte quelle competenze variegate ed eterogenee che spesso sono viste come una perdita di tempo. Sto facendo esplicito riferimento alla gestione delle risorse umane, alla selezione dei software e anche dei fornitori, all'analisi ed implementazione delle procedure, alla valutazione della soddisfazione dei propri clienti, ma anche e soprattutto alla gestione dell'immagine online. Quindi non parlo soltanto di sito, ma parlo anche di tutta la parte di comunicazione. Non è un caso se le prime due competenze che ho citato sono state la gestione delle risorse umane e la selezione di software. Questo perché l'argomento delle prime quattro puntate di questo podcast sarà lo smart working. Come dicevo prima, l'esperienza di consulente.pro è iniziata subito dopo il lockdown. E cos'è successo durante il lockdown? Che la maggior parte dei libri professionisti si sono trovati a dover gestire per la prima volta all'interno del proprio studio lo smart working. Quindi tutta una serie, un gruppo, forse la maggior parte o l'intera totalità dei propri dipendenti improvvisamente non potevano più lavorare in ufficio ma dovevano lavorare da casa e molti professionisti avevano questa necessità perché le scadenze andavano avanti perché il lavoro c'era comunque per alcuni pensiamo ad esempio per i commercialisti potrebbe addirittura essere aumentato come hanno fatto i libri professionisti in questo periodo che cosa hanno fatto hanno adattato il loro metodo di lavoro da ufficio semplicemente delocalizzandolo Come abbiamo avuto modo di imparare leggendo tutta la serie di articoli e di contributi e di servizi in tv che sono usciti, che sono proliferati in questo periodo, la mera delocalizzazione del lavoro non è l'espressione dello smart working perché lo spostare il dipendente nelle sue otto ore da un posto all'altro è semplicemente l'applicazione del telelavoro. Lo smart working è tutta completamente un'altra cosa. Lo smart working presuppone che si siano creati individuati degli obiettivi e che al lavoratore venga data una responsabilizzazione affinché compia determinati compiti in un tempo che il lavoratore deve essere in grado di autodeterminare. E con questo che cosa voglio dire? Che io datore di lavoro devo essere in grado di individuare un compito che io do a te dipendente. Ad esempio mi devi fare una serie di pratiche, 10 pratiche da qui a venerdì. E poi a me datore di lavoro non deve interessare se tu dipendente decidi di farle tutto il venerdì, decidi di farle la sera o di lavorare prestissimo la mattina. Perché questo poi prescinde dal mio ambito di controllo. Ciò che è importante però viceversa. Al contrario, è che ci sia un sistema di comunicazione, quindi ci sia un costante allineamento tra il datore di lavoro e il lavoratore, o se non c'è un datore di lavoro ci sia comunque un, un team leader o qualcuno che gestisce i vari gruppi di lavoro, affinché si sia sempre coordinati e ci sia la possibilità di comunicazione. Eh, molti sondaggi... Molti articoli hanno infatti dimostrato come la comunicazione sia stata la parte più difficile durante il lockdown, durante il periodo di smart working. Ed è proprio la comunicazione una di quelle competenze che vanno affinate all'interno di uno studio professionale, perché il libro professionista spesso non sa cosa comunicare e non sa come comunicarlo. Ecco quindi di seguito elencati gli elementi che devono essere valutati a priori per poter instaurare una politica, una policy di smart working all'interno dello studio professionale in modo che non sia uno strumento di emergenza ma sia uno strumento di lavoro quotidiano che non pregiudichi l'efficacia e l'efficienza dello studio, che non sia visto semplicemente come un benefit ma anzi al contrario come generatore di benefit iniziamo quindi con il definire che cosa sia lo smart working abbiamo detto prima che smart working non significa semplicemente spostare fisicamente il dipendente dall'ufficio a casa fargli fare lo stesso lavoro nello stesso modo ma tendenzialmente con più difficoltà smart working è Tutta un'altra cosa è tutto un altro mondo. Mi piace sempre ricordare che la definizione smart working è, così come il body, una parola che abbiamo inventato noi italiani. Smart working in inglese vuol dire tutta un'altra cosa rispetto a quello che significa in Italia. Quando si cerca su internet per dire qualcosa sullo smart working non bisogna cercare con queste due parole ma bisogna utilizzare work from home, lavorare da casa. Questo è il il bias che eh, incontriamo, è il primo bias che incontriamo, perché l'italiano, questa cosa qua vale tanto per i libri professionisti, ma l'italiano non riesce a prescindere dal controllo. Paradossalmente eh, l'italiano, il libro professionista italiano, ma anche il manager, diciamo così, il capo in generale, meglio valuta il lavoratore più questo è presente in ufficio. Quindi già lo spostamento o la rinuncia a questo elemento del controllo visivo diretto è già una concessione, è già un benefit, è già un elemento, tra virgolette, chiamiamolo così, smart. Nella realtà lo smart working vero è, come dicevo, tutta un'altra cosa, per cui bisogna passare da una forma di controllo quantitativo, quindi quante ore io vedo il, il lavoratore, il dipendente davanti al computer, a quanto lavoro questo mi porta a casa. Questo presuppone un'operazione di programmazione che il libro professionista non ha tempo, voglia, interesse capacità di fare, per cui deve essere individuato, mappato il lavoro, mappata la possibilità di lavoro dei singoli dipendenti, perché c'è anche chi è più bravo, chi è più veloce, chi ha più esperienza, chi ha più anzianità, chi ha più anche, non so, dimestichezza con i computer e quindi attribuire ad ogni singola persona un carico di lavoro che sia in grado di svolgere in un tempo che deve essere ragionevole. Quando durante il lockdown c'era a disposizione un'ampia platea di persone che lavoravano in smart working o in work from home, sono state fatte ovviamente un bel po' di ricerche. Ecco, un dato secondo me a questo proposito molto interessante che è è emerso è che il 42% dei lavoratori reputa di avere una maggiore produttività lavorando da casa rispetto al 32% dei lavoratori che ritengono di essere più produttivi in ufficio. Considerando quindi che in virtù dell'elemento di rapporto con il pubblico che hanno la maggior parte degli studi professionali questi sono sempre delle organizzazioni ibride, ossia ci sarà per forza sempre qualcuno in ufficio, per cui parte del team è in ufficio, parte del team è delocalizzato. Vanno quindi create delle linee guida per la comunicazione, vanno anche individuati quali sono le categorie di professionisti che possono lavorare da remoto. Per alcuni il libro professionista, parliamo ad esempio dei notai, il notaio dovrà essere spesso presente in studio, addirittura all'obbligo di assistenza, il commercialista o l'avvocato invece si può gestire e decidere di lavorare a periodi fuori studio e a periodi in studio. Pensiamo alla receptionist. La receptionist è una figura pura per cui deve per forza essere sempre in studio, c'è così tanto via vai, può essere gestito per appuntamenti per cui magari la receptionist fa anche un lavoro più di segreteria e per cui può decidere di dedicare una parte della sua settimana a fare la segreteria magari non in studio. Questo potrebbe essere il caso di tutti quegli studi professionali che avevano già identificato una o più pomeriggi o parti della giornata durante la settimana in cui restare chiusi al pubblico per non avere interruzioni dall'esterno un altro criterio di identificazione delle categorie che possono beneficiare dello smart working potrebbe essere legato all'età oppure alla semplicemente alla dimestichezza con gli strumenti informatici quindi immaginiamoci tutti quelli della generazione x che sono nati dopo il 95 sicuramente avranno meno problemi a relazionarsi e a lavorare direttamente da internet mentre invece magari i lavoratori i cosiddetti boomers che hanno meno dimestichezza con gli strumenti informatici preferiscono lavorare in ufficio. Ci possono poi essere soggetti che non sono interessati a lavorare in smart working per altri motivi. Sto pensando ad esempio a tutti coloro che hanno bambini piccoli oppure a persone che non hanno un posto fisico da dedicare al lavoro, per cui persone che Vivono in grandi città e magari non hanno case abbastanza grandi da avere una stanza da dedicare interamente al lavoro e in cui non essere disturbati. Tornando al tema della comunicazione vorrei approfittarne per per evidenziare un aspetto. Molti si sono lamentati delle centinaia di migliaia di chiamate Skype, Zoom, eh, GoToMeeting, Microsoft Teams e tutto quello che hanno utilizzato per fare riunioni online. Ecco questa lo sappiamo bene, non è la realtà degli studi professionali, anzi al contrario, molti lavoratori si sono lamentati della mancanza di allineamento, della mancanza di momenti aggregativi, quindi è importante che il professionista o che una figura identificata dal professionista si incarichi di mantenere coeso il gruppo e di allinearlo continuamente. Soprattutto i lavoratori più giovani, ma anche i lavoratori che hanno meno anzianità lavorativa, hanno bisogno di avere un costante eh, confronto con i propri capi, quindi lasciare completamente il team a sé stante, diciamo che non è una strategia vincente. Poi ogni studio, ogni team di lavoro può determinare, ovviamente in completa autonomia, quali siano le dinamiche che siano migliori, per il proprio funzionamento potrebbe essere che ci si trovi tutti quanti a lunedì mattina per impostare gli obiettivi della settimana può essere al contrario che l'incontro settimanale sia determinato al venerdì sera potrebbe essere che ci si incontri per team di lavoro quindi per settori una o più volte al giorno potrebbe essere qualsiasi cosa l'importante è che il flusso della comunicazione sia sempre regolare agevole e completamente naturale Ovviamente tutto questo ha a che fare con la comunicazione di team, ma c'è un altro aspetto che bisogna valutare ed è quello della comunicazione con il cliente. Quindi immaginiamoci il cliente che chiama in studio e chiede di Pinco Pallo. Eh, Pinco Pallo è in Smart Working, come gestiamo la comunicazione comunicazione tra il cliente e Pinco Pallo. Abbiamo detto prima che il famoso Pinco Pallo deve essere in grado di gestire i suoi erari di lavoro, per cui magari non è riuscito a dormire, si è alzato alle 4, ha lavorato tutta una tirata fino a mezzogiorno e poi a mezzogiorno si è messa a guardare la sua televisione. Oppure ha lavorato tutta una tirata fino alle 10, alle 10 ha finito di lavorare perché di fatto non avendo niente nessuno che lo disturbava o perché era completamente nel flow e perché alla mattina rende di più, è riuscito a finire tutto quello che doveva finire. Sappiamo anche che il lavoratore ha il diritto alla disconnessione, per cui a un certo punto il lavoratore ha diritto di spegnere tutto, chiudere tutto e dedicarsi completamente alla vita privata. Ed ecco qui la fondamentale differenza tra smart working e telelavoro, perché lo smart working comporta necessariamente una fusione tra la vita lavorativa e la vita privata, che vengono a mescolarsi e non sono più come la doppia vita di Dr. Jekyll e Mr Hyde. Questo ovviamente va applicato con un certo buon senso perché se io sto lavorando alle 8 di sera nessuno me lo vieta però educazione vuole che io non chiami il mio collega alle 8 di sera o alle 10 di sera o alle 4 del mattino perché io sto lavorando. Quindi devono essere individuate delle fasce orarie entro le quali si è reperibili. Idealmente quindi si potrebbero identificare delle fasce di 2-3 ore, la mattina, 2-3 ore al pomeriggio, nelle quali si è disponibili per rispondere ai colleghi, davanti al computer o non davanti al computer. E qui sorge un altro problema come rendersi disponibili. Alcuni lavoratori potrebbero avere problemi nel fornire il proprio numero di cellulare, potrebbero non essere disposti a dare il numero di cellulare ai clienti, magari ai colleghi sì ma ai clienti no, quindi come permettere al lavoratore in smart working di lavorare così come se fosse in ufficio. Naturalmente ci sono dei software e degli strumenti che permettono di annullare questo problema. Sto parlando nello specifico del servizio di VoIP. Qualora lo studio professionale si sia dotato di una telefonia in VoIP, il lavoratore potrebbe ricevere la chiamata ovunque si trovi. Quindi immaginate quando ricevete una chiamata su WhatsApp. La telefonata non passa da telefonia normale, ma passa come dati esattamente come state ascoltando il podcast in questo momento. Per cui il cliente può fare il numero dello studio, eventualmente con un interno dedicato al dipendente che deve raggiungere e il dipendente può rispondere ovunque si trovi. Per cui il lavoro non è più legato a strumenti aziendali come il telefono fisso o il computer fisso, ma si può portare su qualsiasi altro device. Esiste un acronimo inglese che spiega bene questo concetto. L'acronimo è letto all'italiana ATAWAD, per cui anytime, anywhere, any device. Quindi in qualsiasi momento, ovunque, con qualsiasi strumento. Sempre in tema di risorse è innegabile che con la delocalizzazione del lavoratore ci sia una redistribuzione delle ricchezze. Quindi lo studio professionale non ha più la necessità di avere una scrivania per ogni dipendente. Dall'altra parte, il lavoratore ha il bisogno di creare quello che viene detto l'home office, quindi avere una, ad esempio una sede ergonomica, una illuminazione decente, deve avere un computer, deve avere mm, il mouse, ma al contempo deve anche affrontare maggiori spese per il riscaldamento, il raffrescamento e l'energia elettrica. Ecco quindi che se queste risorse costituiscono un risparmio per lo studio professionale possono essere ridistribuite al lavoratore e costituiscono anche un elemento incentivante per lo smart working. Il dipendente non si vede sfruttato perché ha un aiuto economico. Parlavo prima del VoIP che è un servizio che permette di gestire le telefonate anche da remoto ma in realtà c'è tutta una serie di strumenti informatici che possono aiutare nella gestione del lavoro Innanzitutto è fondamentale mappare i processi e ciò che deve essere fatto, quindi chi fa cosa e come lo fa. Sulla base di quello si possono creare dei sistemi di controllo. Attenzione perché il sistema di controllo non è una cosa penalizzante per il lavoratore, o contrarre. Il sistema di controllo permette di analizzare effettivamente i carichi di lavoro di ciascuna risorsa affinché ci sia una corretta redistribuzione dei compiti e delle responsabilità ci sono quindi gestionali mi vengono in mente ad esempio salesforce oppure odoo che permettono di avere dei cruscotti per la misurazione dei KPI. Che cosa sono i KPI? Sono, KPI è l'acronimo di Key Performance Indicator, quindi l'indicatore delle performance chiave. Facciamo un esempio, potrebbe essere misurato il tempo medio di risposta alle email, potrebbe essere misurato il tempo di, eh, per l'elaborazione di una determinata pratica. Questi potrebbero essere dei KPI molto semplici da misurare in uno studio professionale. L'importante è tenere sempre a mente che smart working non significa misurazione del tempo ma significa misurazione dei risultati e se non ho un metodo per misurarli, se non ho il metro, come faccio a misurare? Una volta organizzati hardware, software e impostate delle regole, è importante mantenere viva la formazione del personale. Il personale deve sempre capire quanto sia importante la, l'identità aziendale, l'attenzione al cliente, quindi la costante formazione sulle soft skills e anche, perché no, sull'utilizzo di tutti questi strumenti che vengono adottati per far funzionare lo smart working. Avrete sentito parlare di Zoom, di Trello, di un sacco di software di cui si è parlato durante la, la, il periodo di lockdown ecco i lavoratori devono sempre sapere che ci sono una o più persone a loro disposizione che possono aiutarle per la risoluzione dei problemi è importante che il lavoratore non si senta isolato o abbandonato perché se il lavoratore si sente isolato e abbandonato vuol dire che anche il libro professionista percepisce che quella persona sia distante e quindi non la vede più come una risorsa vera ed effettiva e questo è una perdita per tutti Da ultimo sicuramente non bisogna trascurare gli adempimenti di legge per eh, formalizzare l'adozione dello smart working all'interno dello studio professionale. A questo punto quindi che cosa bisogna fare? Sicuramente chiedere un feedback ai dipendenti attuali per valutare come sia la loro attuale esperienza con lo smart working per identificare i problemi o anche al contrario le opportunità. È importante collaborare con tutte le persone che stanno all'interno dello studio per capire quali siano i processi e i criteri e per stabilire chi possa lavorare in smart working nonché gli strumenti e i materiali necessari. Da ultimo, bisogna nominare una sorta di capo, di responsabile dello smart, work, dello smart working, oppure nominare un consulente esterno per redigere una policy di smart working funzionante e poi spingerne l'adozione. Sono da anni profondamente convinta che lo smart working sia uno strumento di lavoro efficiente ed efficace e che si possa applicare al 100% all'interno degli studi professionali. Naturalmente per molti lo smart working è una rivoluzione e come abbiamo visto ha a che fare con una profonda riorganizzazione e un profondo ripensamento di tutto l'approccio e l'assetto lavorativo, però se pianificato per bene lo smart working può portare a grandissimi risultati. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltata fino a qui. Spero che la prima puntata di questo podcast vi sia piaciuta e se avete voglia di approfondire ulteriormente il tema dello smart working, vi invito a seguirmi su LinkedIn sulla mia pagina personale Gioia Camillo oppure su Facebook sulla pagina di consulente.pro. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.